0: 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《茶言观色》Tea Time Talk， 我是节目主持人 Tiffany。今天是我们节目的第二集喽。啊、呃，那今天要来跟他探讨什么样的话题呢？今天想要跟大家聊聊，可能是想要进入临床试验这个领域的朋友们会关心的话题，就是什么是临床试验，又什么是 CRA。我相信，呃，如果现在在收听。察言观色的朋友们，如果你已经是 CRA 了，在刚当 CRA 的时候，是不是常常会遇到一个困扰，就是你的亲朋好友会向你询问，你现在在做什么工作呢？那你想要跟他们说明说啊，我在临床试验产业里面做 CRA， 然后大家就开始好奇的问说，哦，什么是 CRA？ 好有趣哦，这是什么样的一个工作？工作内容又是什么？对，这就是我刚进入 CRA 时最常被问到的话题。我会，我一般来说当然是会要很白话的来跟亲朋好友们说明，因为他们毕竟没有相关的呃背景嘛。对，所以其实临床试验白话的来说呢，它就是一个新药、新医疗器材或者是新适应症，它要进入这个市场上市之前，给广泛的给患者使用之前呃的一个严谨的试验过程。注意哦，它是临床试验。不是临床实验，对，因为呢，在这个新药要准备进入临床试验、进入人体试验之前，其实它已经有经过一个反复测试实验的一个流程，哦 ，preclinical 的研究，像在细胞学上的研究啦，在动物学上的研究等等，它已经收集了相当程度的数据来证明。这个药可能在潜在上对某种疾病或某种治疗方式是有用有效的。那接下来呢，这些药厂他们就会开始投注大量的金钱，把这样子的一个可能是 compound 或是 device， 然后呢来设计它的这个专案，也就是它的 protocol， 它的这个内容哦。来看看我们要怎么样让它进入这个临床试验，所以在 protocol 的撰写呢，就会将是进入人体试验的第一步。嗯，当然呢，他们都是有相当多的专家哈、哦，然后跟必须要 refer 到相当多的相关的 data 来佐证这样子的一个呃，就是试要申请人体试验的一个相关的 protocol 撰写的内容。那当然也不是说你撰写好 protocol 这个新药就可以上市了，所以它其实呢，这还有后续更多的一个把关的流程，包括我们设计好的 protocol， 我们要到各个国家的主管机关去做审核 ，IRB 也会做审核，那他们反复会其实会问问你相当多的问题，都是围绕在这个试验设计的安全性呢，主要其实都是安全性，尤其是早期的临床前期的临床试验安全性如何，你怎么样来把关你的安全性？好，然后再慢慢慢慢到后期，我们来看一下有效性是什么？有效性的 endpoint 就是主要的这个，呃，我们要看的这个有效性的那个节点。好，这个 endpoint 到底是设计的这么正确，是设计适不适合？这都需要相当的专家来一起协助，来把这个 protocol 建立起来。哦，那有这样多的把关，最主要的目的在哪里？最主要的目的就是在这个新药、新医疗器材、新适应症在进入人体试验之前。我们已经做相对的准备，好、哦，让人类呢真正进入这个就服用新药啦，或者是植入新的 device， 它相对的安全是是我们考量它的安全是最高的，以及它的受受试者哦，进入临床试验被我们招募过来的，他的这样子的一个病人呢，病患或者是健康受试者，他们都叫做受试者哦，受试者的这个我们确保他的权益是最高的，也就是说进入临床试验。你可以选择进入临床试验，你也有一般基本治疗，哦，所以你需要跟你的医生做讨论，什么样的选择对你现在是最好的，哦，或者是说你可以有新的选择，嗯，那你自己本身可能会获益或可能造成的不良反应是什么，都全面性很公开的评，让这个受试者做评估，呃，这个就是所谓的临床试验，哦，那临床试验一般来说呢，它分为四个时期。好 ，Phase One, Phase Two, Phase Three, Phase f o r 那这边我就不细不讨论它各个时期到底是在做什么。后面如果我们有机会呢，我们可以一一的来探讨。好，那这样子，这样不同的阶段的一个呃研究，研究，然后再修改，研究再修改，那有可,可能需要补充更多的 data 啦，哦、呃，可能需要设计其他的试验来辅助啦，等等，什么情况都有可能，都是看你当初做完了这一个阶段的试验之后呢，把你的报告送交主管机关之后的审核结果是什么。哦，所以它我我可以说它的试验设计的过程是相对的非常严谨的。好，那既然这个就是临床试验、人体试验，那什么又是 CRA？CRA 在临床试验上扮演的角色又是什么呢 ？OK， 再一次白话的来说明什么是 CRA。其实 CRA 呢，就是我们试验设计出一个 protocol。然后呢，希望请这个医院方这个 investigator， 就是医生跟研究护士们一起来协助我们执行这个 protocol， 收集相应的数据跟 data， 哦，以及照顾这个病患，根据我们的 protocol 来执行。呃，这个过程中，确保者是谁？就是 CRA。所以 CRA 呢，它在英文来讲还有另外一个名词叫 s i d e monitor， 叫 monitor clinical research associate， 也其实就是 monitor。那在中文来讲，翻译来讲，我们就会说它是一个。呃，如果是 c r A， 就是临床试验专员，或者是他是一个临床试验的监测者。OK， 所以他要监测的目的跟监测的内容是什么？监测的目的就是我们要确保在医在医院端，这医生们哈，也就是说临床临床试验的这个 Investigators 这些医生们跟呃研究护理师们，他们啊、呃、有没有呃？仔细的、确实的 follow 这个 protocol 来收集相对应的 data， 以及他们在收集安全性的资料的时候，是不是有确实跟踏实，以及对于病患受试者的权益是不是有照顾到？所以 CRA 呢，那 CRA 要怎么确认这些细节呢？当然他自己本身需要有非常丰富的 knowledge， 哪些 knowledge 呢？最基本的就是我们要有 ICH GCP 的一个啊。呃基本的根基就是我们必须要了解什么是 ICH GCP。那 ICH GCP 的话呢，啊、呃，它其实就是一个国际的规范。然后，因为每个国家如果都有自己做临床试验的一套标准，那到最后就变成我们要怎么<咳>确保说它它世界上是全世界是有统一的。所以在世界上后呃，就是慢慢的，大家在各个临就做临床试验的领域的大家专家们就觉得说，我们需要有一套、呃、国际的做临床试验的法规跟准则。来让大家就是说，我们确定在这一套执行的标准下，大家不会偏差太多。这就是所谓的 ICH GCP， 所以 CRA 一定要非常熟悉跟了解 ICH GCP 的内容，他才能够知道他到医院的时候，他要如何去 review 这些 data， 要确保，呃，这些收集上来的 data 是有符合 GCP 的规范，以及我们对受试者的保护也是符合 GCP 的规范等等。OK， 这就是 CRA 的一个非常重要的一个角色。当然了，如果你说要说要要分析起来 ，CRA 工作内容其实是非常的繁琐的，大大小小你都可以涉略。而不同国家的 CRA 呢，它所做的内容或许也是稍微有点差异。事实上，实际上来说，在 GCP 的规范里面 ，CRA 它身为一个 monitor， 它其实是不会 involve， 就是说呃帮这个 site 端准备各式各样的东西。其实它就是 site， 它必须要知道 site， 也就是说我们的医院医院端。的人员相关的研究人员，他必须要知道他自己应该要准备的东西是什么，是什么，然后呢，来准备好之后呢，然后呢，让监测员呢，他来从头到尾来做一个 review， 然后呢，看看这个中间有没有什么样的呃错误，哦、呃，有没有什么样的 protocol deviation， 那是不是应该要通报主管机关等等等等的这样子的一个内容。所以，像我以前在新加坡。工作的时候，其实他们就非常的 follow 所谓的 GCP 的规范，在 site 端，在 study coordinator， 就是临床研究护理师、研究助理哦，他们呢就是知道他们 site responsibility 是什么，他们就会做得非常的好，都准备得很好。那基本上不需要 c r a 有过多的协助，哦、我们只要当然是我们所提供的 training 是一定要的。那接下来 c r a 就是真的扎踏踏实实的就 GCP 里面所定义的那个 monitor 的角色。然后呢，来跟 site 建立一个非常好的关系，然后跟临床试验的这个 protocol 的执行、监督等等这样子。所以这个就简而言之呢，这个就是一个 CRA 的角色跟大概大致上的工作范围的内容。那以后有机会我们可以再来细部把这个主题拿出来讨论一下。CRA 一般平常我们都在做什么？这个内容大概还可以包含哪些？我们该怎么准备等等？我想在以后的节目里面呢，我也可以陆陆续续跟大家分享。那今天呢，我主要是想要跟大家分享，如果今天你还不是 CRA， 你想进入临床试验这个领域，你该如何做准备？你又要如何来了解你自己适不适合这个领域 ？OK， 首先呢，你可以问问自己的是，你为什么想要进入临床试验领域？当 CRA， 你对于临床试验这个产业的了解有多少？你知道什么是 sponsor 端吗？你知道什么是 CRO？ 你知道什么是 CRA？ 以及 CRA 事实上在赛端在执行的内容是什么？我相信这个在呃 internet 上面有非常多的资讯，你可以先去阅读、消化、吸收，了解一下自己对于这个临床试验的产业呃抱持的兴趣。在哪里？为什么想要进入？先掌握好自己内心深处的一个，呃，就是定位，好，然后我们再来看看我们该如何准备进入这个产业。OK， 好的，那这个就是我大概的一个基本介绍。那接下来呢，就是来跟大家做几点的整理。CRA 到底你要进入这个产业的话，你应该具备什么样的呃特质？首先来跟大家分享一下什么是呃成为一个 CRA 该拥有的特质。OK， 就我自己本身大概当 CRA 有六七年的经验，哦、呃，就我自己个人的观察来跟大家简单的分享一下，如果你想成为 CRA， 你该拥有什么样的特质？第一个，呃你可能需要有善于沟通和表达的特质。为什么？因为 CRA 呢，就像我刚刚说明的 ，CRA 它的这,这个主要的角色呢，就是一个监督者啊、嗯，所以他需要首先他自己了解 protocol 嘛。那 protocol 的事业设计呢，它其实涉猎的是非常多的部门。哦，他可能有，就是说有 PM， 然后有撰写 protocol 的部门，有 medical monitor， 有 data manager 等等。然后你必须要跟这个其他部门的同仁们，可能做相当程度的沟通。或许主要是针对你自己的 protocol 的呃、uh, project manager， 但是也有可能你必须要去跟你的 data manager 做细部的讨论，说，哎，这个数据有没有什么样的问题 ？site day、嗯、enter day data 的时候有什么样的疑问？你必须要有很好的一个协调。的能力，沟通的能力。那接下来你收集到了这些呃可能问题的反馈之后，你要怎么样把它传达给 site 端，也就是医院这边的执行的研究人员哦，把它传递过去。这一来一往哈、哦，它其实有相当大量的沟通的技巧在里面，所以你一定需要有一个善于沟通跟表达的特质。哦、如果你嗯不太知道怎么样把这个讯息传递过去，而且正确的传达。而且你必须要，比如说今天还有，他可能牵扯牵扯到的东西可能更复杂，或许你要通报一个 protocol deviation， 那你要怎么样跟医生这边来做解释？有一些医生其实他对于 protocol deviation 是很敏感的，他可能听到你通你要他通报一个 PD， 他就生气了，他就可能跳脚了这样。所以这些这些其实都暗藏非常大的一个沟通的技巧，跟你表达的一个方式。好，所以第一个你需要有一个善于沟通和表达的特质，第二个。你需要拥有一个自我学习跟研究的精神，为什么？因为在临床试验领域，说实在的，它包山包海，并不是有任何一个独立的人，他能够知道全面向全方位的细节跟内容。而且，何况他这个都是一个新药、可能新医疗器材、新适应症等等，有时候连啊、呃，可能 sponsor 端他们自己都还需要有很多的讨论才能够 feedback 给你说，说哦，你现在提出来的这个可能跟他试验设计相关的问题。所以，你可能在。执行这个 protocol 的过程中，你会遭遇到非常多的问题，包含就是说这个 protocol 试验室的过程，细部的细节，好像有一点不符合临床上，我们在执行的一个实际操作层面。那我们要该如何来提出来这个这个问题，要或者是呃提出这个问题之后相关的建议，其实这个都是每个人的特质有点不一样，哈、嗯，有一些 CRA， 当然跟你自己背你自己本身的 background 也有一点关系。嗯、呃，有一些 C R A， 或许他可能只是会负责把问题提出来，或者是甚至他没有 detect 到问题啊、呃，或者是有一些 C R A， 他可能是他的相对应的 background， 或者是他学习研究的精神，让他会提出更多的问题，同时他也有你知道那个好奇心去了解我要如何解决这个问题，所以这个研究的精神哦，这个不屈不挠的精神就很重要。比如说我们发现了一个问题，其实呢，大家要练习，你发现那个问题不是只把问题丢出去。你想想看，你问你自己这个问题，我们该如何解决？你可以上网去找，哦，你可以读相关的 paper， 你可以询问 site 端的医疗研究人员，你可以问你的 PI 等等。你把这些相关的讯息消化吸收之后，再比对一下 i c h g c p 或是其他的 guideline 有没有相对应的。指导方针跟准则，我们可以一起 follow。所以在你提出问题的当下的同时，你可以附上你相关的、你收集到相关的资讯，给你的可能你的 project manager， 或者是说你的 medical monitor 的提供，一起来讨论。其实这个都是一来一一往，都是对你个人而言的，也都是相当大的一个进步。而这个研究的精神呢，也可以在让 CRA 哈、哦，在这个临床试验产业里面，它有着一个更不可或缺的角色。哦的这个角色，所以这个自我学习跟研究的精神是相当重要的哈，因为可能你当下拿不到答案，但是其实你你自己是有办法去找到答案的。第二、第三个呢，就是你需要有责任感、有肩膀。嗯，因为我们是一个监测员嘛，我们是一个监测员，是一个 m o n i t o r 所以呃，我们对于 ICGCP 是很了解的。当然，你必须要有一个你自己担负起这个角色的责任感，因为。CRA 这个角色相当的重要，如果你够精准，如果你呃责任感够重，你发现的任何一个可能是偏差于这个 GCP 以外的啊、呃、任何的内容，你都其实都应该着实的把它通报出来。那当然呢，你也有可能人不是完美的，更何况 CRA 它必须要记忆的。包含的这个 ICGCP 跟其他的 Guideline， 跟你自己公司的 SOP 等等，真的太多了。还有 Protocol 的内容、细节、细部的呃可能定义等等，真的很多。或许你有可能在某些地方造成了一些疏忽，尤其是比较没有经验的 CRA。那这个时候呢，不用担心，但是你需要有肩膀。你发现了，你及时的把它通报出来，说这个地方我没有注意到。哦，我需要赛德跟我一起协助，把它确认下来。确认下来，可能有发现的偏差或什么的，我们就详详细细、仔仔细细、老老实实的就把它通报上去。呃，而且必须要 escalate 到你上面的 project manager， 让他了解到哦，有发生这样子的一个失误，或者是呃什么样的一个可能没有注意到的内容。哦，这个是你必须要有一个肩膀哦，去把它担承担下来。为什么呢？因为如果你把它，你知道所谓的你就把它盖住了，盖住了，你把不把这个事情通报下来，因为你害怕。你害怕去承担这个责任，你可能会让这一个错误的雪球越滚越大，越滚越大，到最后可能是一发不可收拾。如一开始你发现了，其实你就是把它通报上去，你就去面对它，你就去处理它，它还不至于变成一个大问题。或许我们很容易的可以处理，可以做一个记录啊、哦。那那当然，我们也可以做一个反省，下一次我们绝对不会再发生同样的问题。在临床试验过程中。发生大大小小的错误，发生大大小小的不一致，通报大大小小的 PD， 也就是 protocol deviation， 是非常正常的。如果一个临床试验从头到尾都是零缺点，那反而是有问题的。你可能要有一个问号，怎么会这么 perfect？ 懂吗？所以这个就是为什么 CRA 他需要一个责任感跟有肩膀的这样子的一个态度，这是第三点。第四点呢，就是他必须要不畏人群，喜爱语言互动。我想这个跟第一点还是有相当的连结性啦，因为我们要接触的人很多，而且 C R A 常常需要去出差，出差所涉略的就是呃、哦、到不一样的医院，接触到不一样的人，那些呃医院的人哈、哦，其实都是你。可能是完全不认识的，包括药师，包括可能呃医检师，包括可能是其他设备操作人员，可能是比如说呃 CT、MRI 的操作人员或者他们的主管啊、呃，因为你可能会有大大小小的问题需要跟他们讨论等等。那当然还有医生端、医生群、呃研究护理人员、研究护理师、研究助理等等，非常多非常多是都是你不认识的朋友们啊、呃，你的同仁们，然后所以呃就是赛端的人。你需要去跟他们做先认识、先了解，然后先沟通，然后再可能提供 training， 然后安排后面的的一些呃试验流程的一些设计，呃，跟他们有非常密切的联系，以及要建立非常良好的关系。所以呃，你必须要不畏人群，因为你必须接触到相当大量的人群。那当然你也要呃，如果你能够热爱与人互动，那对你来讲也是一个很大的加分。所以这个是我。呃，一路当 CRA 以来，我观察到的 CRA 的几个基本特质。如果你拥有这几个特质，相对来讲，你比较不会呃，遭逢挫折的时候很容易就、呃、退缩、放弃掉，可能你也不不愿意再做 CRA 这个角色了。嗯，所以这个是一个基本的特质 ，CRA 的特质跟大家分享一下。好，那接下来跟大家提一下，什么样的背景你适合进入 CRA 领域呢 ？OK， 首先呢，第一。最相关的就是我们的医学系相关科系，包括药学、护理、物质、植治、医技等等。哦，医学院相关的啊领域的朋友们呢，其实呢都很适合来当 C R A。OK， 当然里面其实最最多哦能够来转职来到 C R A 的这个领域的的的的,的角色就是护理师。护理师是最多的哦，因为呢，他们有基本的医疗背景，再加上他们有在医院，如果有在医院工作过，他们对于病例的熟悉度跟其他其他部门可能产生的报告的内容的这个熟悉度都比较高哦，所以护理师其实跳转职来这个 CRA 其实是还蛮吃香的哦，还蛮吃香的。那其他领域相关呃医疗被医疗呃就是医学院相关科系呢，也是呃相当适合的。OK， 那其他有一些国家，像缅甸啊，哈，就是呃，就是一些可能他的这个国家的收入不是太高的，就是他们医生收入相对不会到太高的这些国家，很多医生背景的这个医生们，他们也会转职来当 CRA。哦，那他们当然他们的这个医疗的 knowledge 就更 strong 了，所以他在读 p o l i g o 的时候，哈，你可以看到他的。了解的深度会相当不同，能跟医生探讨的这个一些跟疾病相关的细节呢，也会有相当不同的一个程度的这样一个对比哦，因为它毕竟是有医生背景的哈、哦。那当然，我刚,刚提到除了护理师以外呢，药学系也是第一大热门嘛，因为药学他们对药理啊、哦、的机转，然后跟这个这个这个、可能这个 compound 设计跟背后的这个试验的过程哈、哦，都相当的了解，以及这个药品要怎么制制造这个制成什么。药剂师呢，其实都是相当了解的，所以就是医学院相关背景的朋友们，其实是蛮适合哦转职来当 CRA 的，啊、哦，那当然他拿到这个入场券的机会也是比人家高很多啦，哦，比人家高很多。第二个呢，就是生科跟其他背景。像维免啊、生化、生科、兽医等等哦、呃，其他生科相关的背景或者是营养学的这个都有可能可以参加啊、呃、进入这个 CRA 的领域哦、呃。那当然呢，他们会比起这个医疗呃医学院毕业的朋友们，就是还要来的稍微困难一些哦、呃，因为他们的相对的背景不是对于医疗背景这么直接这样子哦、呃。那当然，他们所需要做的准备也会需要相对的多一些了。好、啊，那剩下的就是另外一个第三点是其他加分的技能，就是英文。如果你自己本身的，因为这个在这个领域上面，它使用的英文的频率其实算是蛮高的。啊 ，protocol 本身的撰写就是用英文撰写的，所以如果你有考试英文的考试分数是更好的。那当然啦，每个国家它对于 protocol 的，呃，就是说送审的要求不太一样。像在台湾，我们就不需要把 protocol 翻译成中文来做送审，但在中国你必须翻译成中文。所以他们有许多的文件，其实都必须翻译好之后才送交，就是主管机关审查。但日本它必须翻译成日文，然所以这相对来讲，他们可能对于执行本土的案件，对于英文的要求没有到这么高。但是事实上，如果你在一直往后升迁的话，你可能会接触到其他国家的，因为这个 trial 可能会跨国嘛，跨国家，其他国家的朋友、同人们接触的机会就越来越多，而英文使用的频率就会越来越高。所以英文呢，有时候是在。你参加临床试验的时候，他们在面试你的时候，一个评定的标准之一，所以英文绝对是一个加分的技能。所以如果在你想要准备进入临床试验这个产业，你是不妨可以先去准备一些基本的英文检定考试，像托福啦、多 E 啦、啊、呃等等的一些呃 certificates， 你可以备而不用啊、呃。有需要的时候，其实可以证明说，哎，你还有这样子的，你在英文程度上其实有达到某一个水准啊、呃，这个也是蛮大的一个加分。OK， 所以这个是适合进入 CRA 这个领域背景的人们。然后你有这样子的一个背景，就适合进入 CRA 这个领域。好的，那接下来呢，要来跟大家谈几步骤来拿到这个门票。吼、哦，那之后你的 CRA 的规划大概是分为哪几项、哦？这个是我大概比较浅谈，然后然后呃后面如果有需要的话，我们可以再更深入的了解。第一步呢，当然是你要进入临床试验产业。第一步就是我刚刚提的，你有一些相关的特质，你已经是 touch 到相关的背景了。你就是要先获得你的门票，哦、嗯，拿到 interview 呢，其实已经不简单了。然、嗯、就是说，你已经被邀请来这个公司拿到 interview， 其实已经，如果你不是相关背景的人，是相对不简单。如果你很幸运的，你已经有有被邀请来应面试哈、嗯、interview 的机会啊、嗯，这时候你就需要好好的准备一下 ，OK？ 所以这个。入场券就是一个很重要的事。当一旦进入 CRA，、呃、但一旦进入临床试验这个领域，其实后面我觉得，在一个扎扎实实的一个圈里的过程中，是大家都可以成为一个很优秀的 CRA 哈、哦。在这个领域上的发展也都有非常多样化哈、哦。就重点是在那个门票，所以你该如何准备呢？哦，我想大家可以还可以参考我 Facebook 里面有分享的这个二十题非常常见的 CIA 面试的考古题，嗯，就是二十题的这个我以前常常遇到的最常被问到的这个二十个问题，大家可以到 Facebook 参考一下，就是什么样的问题有可能被询问到，你可以针对这二十个问题好好的做一个准备。那剩下的就是说你呃自己个人的准备。除了这几题以外，还有自己个人什么东西可以准备呢？包含就是说，我刚,刚提到的英文的 certificate， 或者是你曾经有过哪些执照，比如说护理师执照、药师执照、义检师执照等等，这个都可以附上来，哦，来做一个加分，也是一个加分题的一个选项。嗯，然后呢，另外呢，就是说 ，OK， 这些东西你都准备好了，那我该从哪一个角度切入？就是说我带头履历的时候，我该从哪一些公司去策略？其实我会比较建议，如果你的背景偏差比较大，比如说你可能是生科其他相关科系，你可以从很小的、呃、生技公司、药厂来着手、嗯。因为呢，这些公司它可能资源也不够丰富哦，它或许嗯也找不到他找,找不到到就是说非常经验的 CRA， 所以它可能比较能够接受所谓的过去没有 CRA 背景的的这个应应应,应征者这样。所以嗯。你可以，呃，先试试这些公司，哦，升级公司、小的升级公司，然后呢，在面试上面就是要着重加强于自己本身的能力，就是我刚刚提到的那几个特质，哦，跟呃，我我我分享给大家这个二十个常见考古题，可以先准备一下，然后再加上就是说你可以。我想会想要找一个 CRA， 他想要知道的是，就算你没有相关的经验，你处理事情、解决问题的能力在哪里？你对于这个产业了解有多少？尤其是我们这个你知道宝典 GICGCP， 你了解又有多少？所以你是不是可以先准备一些功课？你可以先去自己先去呃读呃 ICGCP， 或者是可以先去上一些相关的课程，你就会了解临床试验是什么 ，GCP 又是什么。那当然，这个呃 interview 的过程中，这个。主管们，哦，他们觉得说，哎，你有这个相当程度的了解哦，虽然你没有当过 CRA， 那但,但是你有这个呃基础的 knowledge， 以及说你这个态度是非常积极的，你学习的态度是非常积极的，也就是说是个可教之才。让样进来之后呢，其实我们可能给你一些带领的方向，你觉得自己可能可以做得很好，进步得很快，那或许你拿到这个入场券的机会就会变高。嗯谢谢您收听《察言观色》，希望本集节目的内容能对你有所帮助。如果这是你感兴趣的话题，请持续锁定我们的频道。欢迎到我们的 Facebook 中留言，告诉我任何你有兴趣的话题。也请到我们的 Podcast 中留下评分和意见。你的鼓励与支持就是这个节目继续进行的动力。感谢您的收听，我们下集再见。